0: Сегодня в выпуске: столичные власти продвигают проект Сеульского порта. Молодые корейцы ощущают последствия экономического спада. Роботы на службе человека. Чем хотят заняться выпускники школ после сдачи единого госэкзамена. Мэрия Сиула возобновляет работу по реализации проекта создания Сеульского порта. Он будет выполнять роль международного терминала на водном пути, который соединяет реку Ханган, проходящую через столицу, и судоходный путь Кьонгин-Ара, протянувшийся от моста Хэнджудэгё в устье реки до Желтого моря. У проекта есть как сторонники, которые считают его перспективным, так и противники, выражающие опасения по вопросу безопасности и возможного ущерба экологии. Опасения связаны с необходимостью углубления дна реки и последствиями движения по ней крупных судов. Как сообщили в мэрии Сеула, со следующего года по реке Ханган и судоходному пути кюмин ара начнут на регулярной основе ходить экскурсионные катера. На втором этапе будет проводиться работа по подготовке базового плана Сеульского порта и его технико-экономическое обоснование. Изначально данный проект продвигал еще в 2010 году мэр Сиула О Се Хун, но в 2012 мэром стал Пхакон Сун, при котором проект был свернут как бесперспективный. Когда О Се вновь стал мэром столицы, он решил вернуться к проекту на том основании, что сеульский порт позволит реализовать потенциал реки Ханган. По сути, работа уже началась. С этого года по реке Ханган и судоходному пути Кьонгин-Ара в тестовом режиме курсируют экскурсионные катера. В октябре в рамках международного севольского фестиваля фейверков такие катера перевозили пассажиров из города Кимпо до столичного делового района Йоидо, где проводился фестиваль. В настоящий момент на Йо идо имеется причал длиной 65 метров. Там не могут швартоваться экскурсионные суда водоизмещением в 1000 тонн. Поэтому возможности высадить пассажиров на берег нет. До следующего года длина причала будет увеличена и составит 95 метров. В сентябре глубина реки у шлюзных ворот реки Ханган доведена до 3,5 метров, что позволит проходить судам водоизмещением до 1000 тонн. Тон. Между тем, Сеульский порт может стать воротами для морского туризма в Северо-Восточной Азии. Для этого там будет налажена система таможенного, иммиграционного и карантинного контроля. Мэрия намерена привлечь частный капитал для создания специальной зоны, включающей международную финансовую зону, международный конференц-зал, надводный отель и другую инфраструктуру, в том числе туристические объекты. Однако в некоторых кругах все еще высказываются опасения по поводу оправданности столь масштабного проекта. На создание судоходного пути Кьонгин Ара, который соединяет Кимпо и Инчон, было потрачено 2 миллиарда долларов, но показатели созданной инфраструктуры оказались значительно ниже ожиданий. Эксперты подвергли проект жесткой критике, отмечая бесполезную растрату госбюджета. В случае с рекой Ханган многие отмечают, что в процессе поддержания глубины, необходимой для прохождения судов, может пострадать экосистема. Кроме того, возможно загрязнение воды. Ученые отмечают, что в Европе реки имеют в целом постоянный уровень воды, но в реке Ханган такой стабильности нет в связи с сильными ливнями. В этой ситуации создание там обширной туристической инфраструктуры может вызвать серьезные проблемы с безопасностью. В мэрии, в свою очередь, сообщили, что представят стандарты для судов, которые смогут проходить по реке Ханган. Кроме того, в следующем году будут рассмотрены меры по обеспечению экономического эффекта проекта, а также его возможное влияние на экологию. По словам начальника управления эксплуатацией реки Ханган-Мэрии Сеула господина Юн -Чана, проект создания водного пути от Сеула до Желтого моря станет новым туристическим ресурсом, который внесет весомый вклад в реализацию цели – прилечь в страну, 30 миллионов туристов в год. Он также выразил надежду на то, что в условиях резкого роста интереса к сфере досуга после окончания карантина проект предоставит местным жителям и иностранным туристам новый интересный опыт. KBS World Radio. В последнее время мировая экономика столкнулась с нестабильностью. Не осталась в стране и южнокорейская экономика. Правительство в целом пока справляется с кризисом, но население все же ощущает ухудшение условий жизни. При этом наиболее уязвимыми оказались представители молодежи. По данным Федерации корейских промышленников, представленным 15 ноября, в первой половине этого года индекс ощущаемого экономического времени оказался наиболее высоким среди молодежи в возрасте до 30 лет, составив 25 и одну десятую пункта. Данный показатель указывает на ощущаемый уровень безработицы и рост потребительских цен. Второй по уязвимости группы оказались люди в возрасте от 60 до 70 лет. Их показатель 16,1 пункта. Затем следуют возрастные группы от 30 до 40 лет, от 50 до 60 лет и от 40 до 50 лет. Среди жителей Южной Кореи в возрасте младше 30 лет индекс экономического бремени оказался более чем в два раза выше, чем среди представителей возрастной группы от 40 до 50 лет. Причина этого состоит в резком росте потребительских цен и в трудностях с трудоустройством. Так, в первой половине этого года уровень инфляции, ощущаемый представителями молодежи, составил 5,2%. Это в 10 раз больше, чем в 2019 году до начала пандемии коронавируса. Более сложное положение молодежи по сравнению с другими возрастными группами связано с тем, что инфляция сказалась в основном на стоимости транспортных услуг, ценах в ресторанах и отелях, а также на продукты питания. Непростая ситуация сложилась и на рынке труда. Уровень безработицы, ощущаемой молодежью, составил почти 20%. В период с 2017 по 2020 год в Южной Корее вузы окончили 2 миллиона 234 тысячи человек. Однако за тот же период в стране появилось лишь 1 миллион 264 тысячи рабочих мест для людей с высшим образованием, то есть вдвое меньше, чем выпускников. Эксперты отмечают, что если вслед за повышением учетной ставки Банка Кореи вырастут и ставки по кредитам, то это ударит по финансовому положению молодежи. 11 ноября в Пусане научный сотрудник Корейского института науки и технологий КАИСТ Ли Чон Уон провел демонстрацию работы автономного робота-курьера. Подобные технологии уже не новость, но до их полной коммерциализации еще много работы. Демонстрация возможностей нового робота, созданного институтом, состоялась на улице Smart Village в специальном комплексе Эко Дельта Сити в муниципальном округе Кансонгу. Сначала сотрудник института подключился к интернет-системе, ориентированной на адресную доставку роботами. Затем в систему был внесен адрес. После этого робот самостоятельно подъехал к магазину, где был оформлен заказ. Работник магазина погрузил заказ в специальную коробку на роботе. Далее робот медленно направился к указанному адресу. По пути он случайно встретился с двумя другими роботами. Один, выполняя функцию патруля, направлялся к месту экстренного вызова, сделанного местным жителем. Другой оказался роботом-уборщиком, следящим за чистотой на веренной ему территории. Тем временем наш курьер прибыл к указанному адресу, сообщив об этом заказчику. Через некоторое время из квартиры появился и сам заказчик. Подойдя к роботу, он извлек заказанное моющее средство и удалился. Робот после выполненной работы отправился к месту ожидания. Ли Он отмечает, что в скором будущем подобная картина может стать обыденностью. Технология робота-курьера может помочь тем, кто не может свободно передвигаться, то есть пожилым людям, инвалидам, тем, кто проходит лечение и ограничен в передвижении. В таких услугах нуждаются и молодые родители, которые часто не могут покинуть дом из-за наличия малолетних детей. Кроме того, в условиях пандемии вырос спрос на бесконтактную доставку бытовых товаров. Основой технологии робота-курьера является применением базы адресных данных для выстраивания маршрута. Адресная система, созданная Министерством административного управления и безопасности, доступна всем. Поэтому коммерциализация проекта автономного робота-курьера вполне осуществима. Уже сегодня в ресторанах можно увидеть роботов-официантов, но на улицах технология пока не реализована из-за проблемы с безопасностью. Для исправления ситуации объединили усилия министерства административного управления и безопасности, Корейская корпорация информации о сухопутных территориях, Корейская корпорация водных ресурсов и Корейский институт науки и технологий КАИСТ. Уже сейчас робот-курьер тестируется в четырех местах в трех крупных вузах в Тэджоне, Сеуле, Инчоне а также в Эко-Дельта-Сити в Пусане. Это единственная в стране зона реального применения концепции умного города в котором живут обычные люди 56 семей отобранных на конкурсной основе Для коммерциализации роботов необходима законодательная база. Это в свою очередь требует гарантий Безопасной эксплуатации роботов в обычных условиях городской среды, подразумевающей загруженные автодороги и передвижение среди множества людей. Работа в этом направлении, как мы видим, активно идет. 17 ноября 508 тысяч старшеклассников и выпускников южнокорейских школ будут сдавать единый государственный экзамен ЕГЭ. По его результатам определяется уровень знаний по различным дисциплинам. От этого зависят возможности для поступления в высшие учебные заведения в 2023 году. ЕГЭ – одно из важнейших событий в жизни выпускников школ, в подготовке к которому прилагается много усилий. Это бессонные ночи и постоянный стресс. Сдача экзамена – это шаг во взрослую жизнь. Интересен вопрос, чем бы хотели заняться выпускники после сдачи ЕГЭ. Ответить на этот вопрос попытался рекрутинговый сайт «Альбамон», который спросил 1200 человек. Как ни странно... Больше всего респондентов, почти 35%, указали, что хотят найти временную работу. Среди причин – желание заработать и получить опыт. На втором месте – среди желаний выпускников – путешествие. Далее следует занятие спортом, приведение в порядок своего внешнего вида, получение водительских прав. И только около 5% указали, что хотят просто ничего не делать. Хотя казалось, что это будет одним из самых популярных ответов. Вероятно, результаты опроса являются отражением высокой конкуренции в южнокорейском обществе. Первым делом – деньги и опыт, а отдых уже потом.